0: 我是 Hank， 呃，欢迎来到一起聊新创哈、啊。那我想是，我们是一个最懂新创的 podcast。那今天非常荣幸邀请到 j o a 呃 ，JGB 的 CEO。那我想，呃 ，JGB 最近很火哈，尤其在租赁界里面，这个这个云端这个 s o u r c e 的平台呢，那我想非常多人都来使用。那我们想要探究一下，为什么 JGB 在这一年内的变化这么大？
1: 谢谢，谢谢我们 Hank 老师哦，真的今天非常高兴有这个机会，我们来到这个节目上 ，Podcast 上面。那我这边分享一下，真、就、的、是、也很感谢。其实首先我们要感谢我们 i a p s 和老师的栽培，对，因为我们最早呢就是加入 i a p s 的加速器，然后才有今天，哎，有这个机会前，牵到到走到今天这个一个小小的一个小成绩，我们还在努力的往前迈进哦。好，那这里头当中，其实最主要是我们看到的是，台湾正好不动产租赁产业正好在转型。那就是所谓朝向整个产业的制度，包含政府的政策跟法规，都在帮助这个产业要能够做专业化跟产业化的发展。那过往的法规对这部分的琢磨，有年法规都是少的。那我们发现这个趋势之后，哎，就发现这个产业正好需要数位化的工具，而我们在做的就是所谓的一站式的租房管理系统，而主要在用的业者跟主要的客户族群就是中介公司。包租代管公司，甚至有些是建设公司，还有学生宿舍，然后一本就是企业的，就企业宿舍。那加上前阵子大家可能有印象，就是有些所谓的呃。啊、宿舍有一些群聚的这些，就是群聚的一些啊、呃，疫情的一些状况，其实背后都存在着说如何做数位化管理跟远端化无接触管理，而正好这个就是金木棒从二零一八年看到的一个趋势。那也因为这样去，让它最近的疫情让这个需求变得更彰显了，就这样、嗯，所以变得最近可能看到比较多爆炸新闻，杂志会讲到说，金木棒我们在六月的时候得到。啊、呃，台北电脑啊、呃，智慧城市大展当中的所谓最高荣誉的金奖。那其实当然，呃，背后的原因就是因為我们提供的是所谓的无接触的这个数位化云端管理系统
0: 。那这个是对那个中介者真正的一个看来都很好啊、哦嗯，就是说大家都会谈这些数月转型，是。那政府也在推很多相关的一个、嗯、的一个的的 program， 但是就是真正的 benefit 啊、哦嗯，就是说它是真的是因为这样可以更快速赚钱。呃，管理的效率更高，你觉得这它的痛点真的是在哪里 ？OK， 那
1: 好，那我先讲，就是它最核心的这个痛点是这样，也就是说，今天所谓租房管理系统不是横空出世这样的哈，那在此之前有非常多的呃管房系统，但但是这个管房系统，包含我们各大的所谓的房仲公司本身都有的，那这管房系统着重都是买卖。都、就是买卖，就是说房源买卖跟奖送借奖金分润类似相像，但金屋棒在切的是这个租房管理。比如说，它需要处理的内容是过往大部分在整个市场上没有着重的。但是我们看到趋势，就是因为这个市场因为年前像啊、呃、高房价啊、呃，这个高房价完反而这个租房市场人口是快速增长。那因为这个快速增长，加上就是有房阶级哦，有房阶级、有产阶级大概都在把这个房产的管理权交给二代了。哦，这时候二代，这个是一个普遍的一个事态现象。这时候二代都想要用更有效率的方式，那这这两个促成了整个这个产业这样的一个高度需求。而我们在做是让它做效率。那因为这个产本身租房管理是非常的 labor intensive， 就是非常着重人力跟劳力，而且是重复性的一个啊、呃、比较基础的工作。那像这样基础性又重复性高的工作，特别适合做到系统化。而金旺的平台是做一站式，就是从你从广告。然后租房合约账目到租客管理变成一站式的时候，这时候就能够有效的帮他解决整体上的一个效率营运，然后他就可以腾出手来赚更多钱。那这个是本身在这个产业最需要的所谓的需求是在这里
0: 。所以这个二代他不会想说转给像租商啊、是、呃、这个房贷啊，就是你知道转给这些专业对,对在专业的人来做，就是会不会就是说他。不用去再去管这些细节是，还是说他有特别什么样的一个一个比赛。明白明白
1: 。这边讲二代啊，其实普遍不管是说人家讲什么呃呃，所谓的有好像富二代不一定，就真的是你家族只要有资产，就、嗯啊、是这种图片来讲，就是我们讲七年级生、六年级生。好、哦，那这个状态老师刚讲到了存在的。怎么说呢？所以我们的系统大多数是 B 端业务在用，而他们的业务为什么会高度增长，就来自于刚,刚讲很多 C 端家族资产开始不想要自己管，因为真的是修马桶啊，然后修。时候那个冷气漏水啊，这租房子遇到的狗屁到糟的事情是日常生活的之极大成。当你房源超过三个五个，超过十个之后，你就每天上班的时候就没办法好好录 podcast， 了嗯嗯他就会正常上班族是没有办法接受这样的生活被打乱，所以他就宁愿找给这个 B 端业者，你就专业化管理吧。是。那这个时候，反而我的业者们生意变多，那声音变多就需要像我们这样更有力的武器，让他们去做生意
0: 。这点我知道是，就像像你刚才说这么多的 detail， 那会不会是很区域性的东西？比如说你、嗯、其实 JGB 金箍棒市实上开始走国际化，那会不会产生问题？那你就如何解决这个问题？好，这
1: 个其实我们在一开始的时候有评估过。我拿一个最典型的一个案例来讲，租房这件事情，其实不管你走到哪一个城市，好、哦，它它基本上在谈的就是租金、租期跟押金，或是提前违约金，它有一点就是国际通用之语言。那反而，但是如果你做买卖，假如说你这个平台想做什么优化买卖这流程，让它更有效，哦，不好意思，你买卖这件事情非常在地化，而且要非常在地的法规跟法制化，好、哦嗯，所以说如果你要做买卖被吞掉，性，你想要在台湾找一个 open door 不容易，法规本身本身产业的底层是不一样的。但是租房这件事情，它比较 universal， 它的 liability 比较 light， 比较轻一点。所以说我先回答老师，这个本身的这个国际化，还有国际化之根本成就之条件。那当然有些区域在地化的差异，但是在我们目前包含金屋帮本身的客户，包含在胡志明市、菲律宾跟马尼拉这边，哎，其实我们已经证我们的经验了、啊。刚刚也因为卓纳自己本身都在做跨国不动产交易。在成立金棒之前，已经抓到所谓的公约数，嗯、<笑>类似这样。所以我们再去分别把公约数用系统去 deal， 但是你要做稍微 customize 或是 regional， 就是就是每个国家有些差异化，我们可能在底层上面就已经打造出那样的让它的一个弹性的结构。因为你刚才谈到系统化，就
0: 是说我觉得就是那个平台的概念哈。那这边你在这建构这个 SaaS 平台、嗯，是不是很困难、嗯、因为毕竟是一个开始，你就希望能够一个跨国的经营嘛。对。但是因为你找到共同处，所以到底怎么解决这个所谓平台的这个困难点？清
1: 清楚。对我，我们这次做了平台之后，发现果生这个 Airbnb 有奇之本领啊！开玩笑啊<笑><笑>。<笑>那我们为什么就我拿 Airbnb 来比喻？我是这样，其实因为很多时候业者他们认知我们就是合法版长租公寓版的 Airbnb。哦，那所以像这样的话。呃，他他其实他能够做到合法版跟常住公版，其实是不容易，因为我们其实在做法规，包含电子签章、线上签约，这个也是正好跟我们 I P S 下面的另外一间新创公司的一个合作整合。他们本身过往在做的是医疗产业，但跟金豹合作的时候，反而把这个电子签章的这一套技术，而且在国际上有许多专利的这个技术，哎，应用到房地产上面了。好，那这个是我们很开心的一个面向。那我回到老师这边的核心问题，就是说在平台上我们在做的时候发现。其实一件事情，做跨国的平台，真实它需要的跟做单一国家的，它需要的一个技术上的一个,個差异哦，基本上我们可以说不是等比级数，而是啊、呃、次方之级数。<笑><笑><笑>尤其是尤其是我们扣的写扣的过程，你就知道，他当你要做跨国，包含你的跨时区这件事情，你为了让跨时区，你每一个。扣着它需要解决的事情，你就要去跟加更多更多。我们用次方来算那些事情。除了跨时区外，你还有另外参数是跨币别、嗯。你的账单哦，每个呈现是看起来一样子还是结账的样子，这不一样。那除了这以外呢，你还有这个跨语言哦，就多语言。我们在上面还有越南语、越南文语哦。所以在这里头蛮多细节。要真的我们了解一件事情說，说哦，难怪我的。竞争对手没有在做这个跨步了，哈哈<笑><笑>对，但但因为我们其实在，在、呃、成立的当，就二零零八年，说坦白，我们当时最核心是因为看到整个台湾还有整个东南亚趋势就缺了这一块，那我们相信这是一个很好的切入点。以台湾的软硬体制实力，那加上我们自己有这个产业的 know how 跟所有每个主要城市的啊、呃、所谓人脉哦，那我们相信这个是一个台湾。新创公司很好的切入，在这做国际战的部分是一个很好的切入点。那当然也因为这样，我们一开始老师可能也知道，中望一开始做系统的时间是比较长的。嗯、那那我也坦白说，真的就是因为我们啊、呃，能够要跟平其他平台去匹配的时候，目前在全台湾没有任何一家能够做到我们的跨国、跨语言跟跨语言。那也因为这样，让我们赢得了菲律宾的客户。因为什么？他需要的不仅仅只是我们的客户族群，他需要的不仅仅只是我菲律宾的同事要用。他要那个系统，同时菲律宾当地同事能用，台湾同事还要能用，而他的客户来自香港、台湾的，跟中国的还得能用。哦，嗯、对是，是因为这样的结构，所以我我们目前在东南亚发现，我们确实有一个特，就是客群在上面，呃、有一个呃结构，所以是目前啊进、呃、入其他竞争者进入的一个障碍地垒。这样
0: 子。OK， 听起来很棒哈、哦，就是说，呃，看来你从这个、呃、往东南亚去，他反而也需要这个所谓的。呃，其他国家 B 别的一个或者是的是的客户，刚刚本来想要谈聊这个夫妻创业哈，可是应该点到一个我们非常觉得有趣的题目，是就是说，我们本来以为你去东南亚发展是为了区域的发展，是哦、就是持域的客户，但你好像带出一个华人的价值你要不要把这个点呃解释一下？好，我稍微
1: 说明一下，就是我们同样在做租房管理哦，但我们也从就是用户当中，我们将。这个一年内啊，就累积了说台湾用户也有很多东南亚不同城市用户，我们其实蛮讶异的。然后蛮讶，为什么我原本只想说 t 也是越南市场，但没想到马来西亚跟那个菲律宾市场的客户都找上我们。然后更讶异的是什么？发现哦，我用我目前的解决方案可以服务他们。然后后来也就根据他们的一些嗯一些跟客户互动发现一些事情，他们更侧重跟高度利用我们系统里头一个一个功能，叫做投资人呃、嗯、投资人的功能，我们在台湾叫它大房。报功能啊，那这个功能当中，后来我们发现，其实对他们的痛点胜过于啊，因为东南亚它嗯，就什么人力成本比台湾更便宜，好、啊，所以他在租客管里面反而没有得到那么辛苦，那么，因为他人工可以多 h i 十个人干嘛的，但是他回报投资人这部分哦、啊，他真的很需要系统，因为这个是这个是我们的一个，因为我们功能已经搭建好了，就让他可以如实跟及时回报投资人，这双方他很大，他就更开心，因为什么可以帮他砍 cut 更多 sales。嗯，因为抓住投资人的心，先抓住他的这个忠诚度，那他就可以投顾更多的这个地油。那所以说，反而在这当中，我们用一套系统，但是在每一个城市有不同的呃拓展的策略。那这个是我们发现，在东东南亚这个主要城市当中有一个共同的脉络，哎，这是他们的 behavior 用到我们系统上的一个一个呃。状况反而是透过我们这样的百灵果的一个系统，让它 approach 到更多的海外甚至华语的投资客。那这个投资客大部分不过往五年跟十年下来，很多都来自香港、台湾、中国，好、哦，那甚至大家还还有其他的一个国家。我们反而是他跟外界跟跨国联系的一个很大的一个、呃、武器跟系统。那
0: 哦、oh, ，OK， 我觉得这里很高兴听到这个啊，从这个台湾出发。嗯引引领着华人的一个投资的能力哈，要到东南亚去哈，我想这可能是一个新的 approach， 我们可以跟政府推荐的地方哈。<笑>那我想，您在才参加这 i p 之后啊，事实也参加很多的加速器嘛啊。那因为政府一直在 challenge 新创，或者其实也不只是政府了，就是很多人就在 challenge 新创，说不应该参加这么多加速器，你自己的看法呢
1: ？OK， 像、so, 我们自己。呃、嗯，应该说一直心路聊，我们确实，我非常，我蛮，我们应该蛮适合回答这个问题啊。我确实参加很多加速器，但这个加速器里头，其实我们应该每一个参加每一个加速器，我们知道我在这个加速器希望能够获得什么帮助。其实这个，呃，定义跟目标是还蛮。确的<音>，那我也举大家 ，IPS 这边，所以我们当时很感谢老师给我们一些机会。那同时，我们也发现，当时哎、欸，因为 IPS 这边哦，本身就很多我们软硬体这个自通讯的这个人才。我不管怎样，我一定以后要整合一些硬体设备，总得找 IPS。就算找到，老师还会帮我找到，<笑>对，这样所以我们会极致利用这个 IPS 的平台<笑>然后当然，另外呢，就是像。T T A 这边好了，我举个例 ，T T A 这边的话，他们反而是就是怎么样，国际会展这边哦，他们办的其实国内外接洽很多，哎，就是其实是说每一个加速器它都有一个核心资源。那三为新创公司，我们其实时间都有限，那我们自己在选择加速器的时候，其实本身一开始在选，我相信每一个创办人跟我们立场很。<音>一樣我们就得其实这个加出去到底对我们的 benefit 是什么？有 benefit， 你们就努力去争取，然后在这当中尽可能的彼此共用，就是极致化这个资源，资源让这个资源发挥最大的效益。那我相信数量多少不是不是核心，那而是说。嗯，也许在政政府的立场上来讲，是反而是如果有多一点的这些新创公司，他们其实更需要的是基础的公司内的营运，还有法制跟国际市场，尤其贸易这些相关的这种基础那个，如果能更有一些 general 的一些训练平台或资讯传播的话。那那个是我觉得是共用跟通用的。那据说每个加速器的特色，这些创办人可以自己自己去抉择哪一个更适合他的新创的呃生意吧
0: ，应该这样。OK， 所以你基本上是同意不同的加速器其实有不同的价值。没错没错。那由创业家自己来去选择好的一个加速器，在那个时段，没错，来做一个加速。OK， 我想这个我觉得这个这个也是现在我比较同意的方式了，因为大家都会觉得说，呃、我。参加很多的不同家族，是因为就是好像赖在那儿死不了啊，但但是我觉得这些这个概念其实不对，因为好的一个创业家，他其实会善用资源。那、嗯、我看每个家族逐渐形成是他自己的一个特色。是是。好，我想这个议题我们好结束嘛？哈，我们谈谈这个夫妻的部分嘛。啊、<笑>因为我觉得夫妻创业，我觉得有了像国家兄弟啊，他们这个整个夫妻、哦、就算是比较有名成功的哈、啊。那我们也期待有更多的这个不容易啊、呃！但是怎么形成？嗯、就是说你们这个。我想你跟跟这个斗汉这个这个合作是非常好了哈，但是这样的一个行程，你是是因为怎么样呃有这样的一个一个创业的一个这个想法，然后又这样所所谓的合作五件哈，那要不要分享一下？好。
1: 今天分享到，就是最近夫妻创业绝对不是我们原本想象的，大家千万不要轻易踏进来。干啥？就是当然这个前提是啦，我先讲一下，我相信这个不是一个必然跟一个 pattern 不进来，但是一个机缘跟机遇吧。我相信每个人都有这个不同的一个缘分。那核心就是说，因为我们在创业之前，可能本身就已经是以前公司的同事，所以在这个产业的脉络上，可能有一些共同的一些基础认识。然后同时呢，因各自看到了一个产业的缺口。那因为我本身是做国际市场嘛，我就觉得这个都就是讲，因为我們就是要做个租房管理，因为我觉得烦死了，每次帮人家买那么多房都没人管。这然后他那赌克那边呢，他长期耕耘国内的这个商用跟住宅豪宅市场，他也发现这件事情，所以我们从不同的切角去看到的时候，都发现有个共同的需求，他找的是一样，就是一模一样东西，但你要对应国际跟对应国内市场。那所以说，我想这个是我们对于呃 vision 跟 mission 这件事情是有个共识。那也因为这样的共识，我们其实先创业后来才结婚的。<音><笑>对,对,对,对,对,对，所以所以大家是有这样的一个共识之下，然后我们有这样的一个机会讲。那、啊、当然，就是因为我们讲到说夫妻上真的是有有甘有苦，不要说苦的比较多了，吵架可以晚上还可以继续吵，<笑>对对，还可以把它吵不完就继续吵那一家家。哈，所以说呃，我相信这边这边呃，不管是哪一个创业家啦，基本上呃，是否是夫妻，我觉得不是必然。但是创业的过程当中需要 overcome 的一些问题，反正是不管是什么样的角色都都存在这
0: 但、啊、夫妻的关系是让你们更容易解决问题呢，还是其实是把问题弄争、no、得更清楚之后， okay. 看谁听了谁的
1: 话？<笑>哦，这个里头应该我跟赌会都有共识啦、啊，就是说我们其实在结婚上就有共识，我们知道结婚本身是一个修炼，婚姻是个修炼。那这个修炼呢，其实。呃，在各个面向当中都不会是对跟错，当然难难免不了，我们会一,一起会那个争，就是觉得哪样怎么做是对，怎么样是怎么，那但,但最终的话，其实我们也感受到，其实两个人的对应对公司的文化，就是沟通上面嘛、啊，都就是都是要去做自我优化的。没有没有说什么样是 always 对，那当然我跟董瀚这边，其实我们自己知道自己个性的优点跟各自的优点跟缺点，所以说会彼此说，那这个部分就你吧，你、啊、为这个你特别擅长，那有些东西就是就我他也知道我这特别擅长，那可能是这个面向彼此可以互相搭配的更更清晰一点，这个可能是呃这个是好处吧
0: 。我我想这边我可以认证了、哦、就是说九安娜跟董瀚其实反正你刚刚说什么 next next time 就 solve the problem 啊，所以我想。当时其实大家在看说，说其实就很很很想要看出谁是适合被投资的一个创业家。哈，我想 Joanna 跟董 o m i 这边就是非常 outstanding， 大家觉得这是一个非常好的一个 leader 啊、哦。那我我像上次我参加他们的活动也是，我常常喜完讲，就是 Joanna 就看着他团队就哭起来了哈、哦，因为他的团队这么这么努力，然后非常的这个不计较啊。哦呃，为这个公司来打拼啊、哦！那我也知道这两个 leader 呢，其实都是拼死拼活啊、哦，日以继夜。Anytime 啊、哦，是随时，总会就把资料送到你家家门口啊、哦。所以我觉得这些事情都是很难得啊、哦，所以也很,很幸运，我想呃，能认识你们，然后你们把这个这个这样的一个平台带出来，那我觉得这个是对我们来看就是台湾之光啊、哦。所以我想，我们希望这能够持续下去，然后把这样的经验分享给大家。好、啊，谢谢 ，Joanna。然谢谢老师， okay, 谢谢
1: IPS。我们也希望 IPS 这个平台，其实因为我们自己被 benefit 很多，然后也被就是真的是很多养分。然后所以我很期待说能够透过今天的节目，也让其他的初创团队知道，我真的有很多不错的这个就是加速器。好，其实要知道什么是对你自己事业，这有所取舍是创业家自己的事情。但是，一旦你加入了加速器之后，请你极致利用这个加速器。好，我们老师会极致帮，极致会帮助你的，好吗？好<笑>谢谢大家好谢谢。OK，
0: 好，谢谢。